0: Hello， 大家好，我是神奇海狮。本期节目没有任何企业要赞助，也邀请不到任何的来宾。好的，大家在听过上个礼拜香坡堡还有它的建造者弗朗索瓦仪式的故事，大家觉得如何呢？我自己听了之后，我第一个反应就是，<笑>我的天哪、啊，我的语速也太慢了吧！没办法，单口相声的语速其实基本上就是这么慢。我另外一方面也是因为我自己实在是很紧张，后来一听了之后，我才发现哦，天哪，我讲话怎么一点抑扬顿挫都没有？不过也许在经过几次之后呢，那大概就会好一点了吧。话废话不多说，我们就开始我们今天的故事吧。好的，上一次呢，我们讲到司令在2021年冬季的男装主题就是中世纪到文艺复兴的骑士风，而它的地点非常有名，被称为罗亚尔河的宝王之称的香坡堡，而它的建造者就是16世纪非常有名的君主叫弗朗索瓦一世。后来我才发现，原来无独有偶，在2020年底到2021年初。法国另外一个有名的时尚品牌，原来也是以十六世纪就文艺复兴风格为主。我不知道大家有没有听过这个时尚品牌啦，香奈儿。不过呢，香奈儿和 Celine 的骑士城堡风格不一样。香奈儿这次选择的城堡是罗亚尔河排名第二、有“宝后”之称的香农送堡。其实香奈儿这个品牌也是一直都蛮注重自己就是国家的历史的这一件事情，我自己个人是归功于2019年新任的时尚总监 v i r g i n i a Viard。在距今两年前，香奈儿最重要的时尚总监老佛爷卡拉格菲 o 过世之后呢，他的左右手 v i r g i n i a 就承担起这一个重任，成为香奈儿新任的艺术总监。而我印象中非常深刻的就是他推出的第一个系列，就叫康朋街31一号，这就是香奈儿总店的位置。从1910年代、20年代 ，Coco Chanel 就在这里开始了他自己的事业。在整个系列里面，可以其中看到非常多香奈儿他曾经使用过的元素，比方说山茶花、星星、狮子。顺带一提，狮子是因为他是威尼斯的守护神圣马可的代表。在香奈儿此生挚爱暴伊过世之后，香奈儿曾经有一段时间完全没有办法走出自己的情伤，他就跑到了威尼斯，在那个最有名威尼斯广场里面，他每天下午一定要去一间咖啡厅，叫做弗里安花神。他会在那里一边凝视着夕阳，一边喝着一款调酒，而当然到最后这一款调酒也变成了香奈儿他本人最重要的一个朝圣的标记嘛。反正总而言之，现在还是有食谱就是了。当然啦，整场康鹏街三十一号系列大获成功，也让我自己个人觉得印象非常深刻。它不止重现了一九一零二零年代香奈儿那个时代的符号元素，它也创造出一些自己的风格。所以个人我是觉得我非常喜欢这个行人时尚总监。而果然在二零二一年的时候，他又推出了一个新的系列，然后让我更喜欢，因为又是历史系列。好的，那这一次香奈儿选择的这一个香浓送宝，它到底跟上一期我们讲的香坡堡有什么不一样的？其实最不一样的就是上一期我们讲的就是男人城堡的故事，而这一次最有趣的这个香浓送宝，它有一个绰号叫做女士城堡。为什么这样说呢？因为这一栋城堡从设计到花园到建造，其实全部都是过往的贵妇或是皇后所设计的。而这座城堡最有名的主人翁，可能据说了，就是 Coco Chanel 他本人最喜欢的法国王后凯撒·林德麦迪奇。根据一般说法，就是这位来自意大利的凯撒琳王后呢，为法国带来了叉子、高跟鞋和蓬蓬裙，真正开启了法国文艺复兴的时代。而说来也非常巧合的一件事情，就是这位凯撒琳王后跟我们上一篇提到的弗朗索瓦一世还有一点关系，她就是弗朗索瓦老国王的儿媳妇。究竟在那个文艺复兴时代里面，作为法国的王后，到底幸不幸福、快不快乐呢？而她嫁来法国之后，又发生了什么事情呢？那我们就现在看下去吧。好的，说到麦利奇，我相信大家一定都不太陌生，毕竟 Netflix 就有演过他们家的影集了。虽然我不知道大家有没有看过了，我自己个人是觉得蛮喜欢的。凯撒琳出生于意大利佛罗伦斯，在当时最有钱有势的麦地奇家族，所以从他的出生来讲，你大概就可以想见他这一辈子就是不愁吃穿，无忧无虑。不过历史就是这么讽刺，生对家庭呢是没有用的，你还要生对时间。在整个十五世纪，也就是一四叉叉年的时候，生在麦地奇家族基本上就是各种吃香喝辣，长大之后可能就当个教皇或者什么之类的，但。在凯撒林出生的年代呢，他叫1519年。这个时候，整个意大利烽火连天，他的叔叔也就是教皇克莱门七世，一直被夹在当时欧陆最大的两大势力，就是我们前面提过的法国弗朗索瓦一世，还有神圣罗马帝国查理五世之间。老教皇的处境非常艰难，跟左边的好就会得罪右边的，而投靠右边的，到最后左边又会来打你。在艰难的处境下，教皇到最后总得选一个，不得已，最后教皇选择了法国，这就让神圣罗马帝国非常不开心了。查理不开心，后果很严重。这个时候再加上当时神圣罗马帝国又没有领到足够薪水的原因。因此，在一五二七年，神圣罗马帝国军队大举的涌入罗马城，而历史上最有名的一次罗马大劫就在这个时候发生了。劫是劫难的劫。那是一五二七年五月的清晨，当时罗马的早晨仍然笼罩在一片迷雾上面，但是这个时候突然间从远方丝丝缕缕的传来一阵嘶喊声。这是嘶喊声越来越大，越来越大，最后突然间变成了某种冲破云霄的嘶吼。原来神圣罗马帝国数量庞大的军队早就已经聚集在罗马的台伯河畔。年老的教宗克莱门七世原本在睡梦中，里面突然间感受到有人急匆匆把他拉起来，一睁开眼睛，原来是自己的瑞士雇佣兵。忠心耿耿的瑞士国王平向他禀报了情况，并且告诉他赶快逃到当时罗马城里面最坚固的守卫城堡圣天使城堡里。就在这个极难的时刻里面，教宗甚至都来不及想，那那我虽然已经逃进了安全的地方，但是为数众多的罗马人民该怎么办？当然，最后这些罗马人民的命运就是自生自灭了。根据当时的描写，入侵者砰的一声闯进了城市里面所有值钱的地方，教堂、修道院，把里面的所有的珍宝全部洗劫一空。而圣坛上面则沾满着反抗者的血迹，还有他们喝醉酒的时候洒下来的各种酒渍。暴徒甚至活活肢解了当时住在罗马城里面的居民。这个时候呢，远在圣天使城堡上面的炮兵看着这一幕，其实那些士兵下面就是他们的家，而当时被惨遭凌虐、惨遭肢解的，其实就是上面那些炮兵的家人。他们极度痛苦又极度愤怒地看着这一切。根据当时的资料，甚至有一个炮兵已经受不了，他拿起了手上的打火石，然后准备要就是点火开炮，但是他们接受到严苛的命令。你们的任务是防守城堡本身，而不是主动去袭击敌人。就在这个时候，他拿着手上的打火石，不手中不断的战斗，战斗。这个时候，想必他心里面正在遭受一种人性的两难。到最后，他终于下定了决心，他把点火的引信丢到了地上，狠狠的踩碎了它。然后接下来，一个人蹲坐在炮台旁边的窗口，然后不断的哭泣，不断的啜泣。最后，整个罗马劫难结束之后，教皇只好重新臣服于神圣罗马帝国。他承认神圣罗马帝国在意大利半岛内至高无上的地位，而作为交换，神圣罗马帝国也答应了教宗：“我会把你的大本营，也就是北方的意大利大臣佛罗伦斯给夺回来。”原来在之前的罗马这个劫难里面呢，因为教宗他出生的是麦地奇家族，在整个佛罗伦斯城市里面有非常多反对他们家族的人，一看到教宗失势了，立刻就站起身来，然后就把这个家族全部给赶了出去。但他们万万没想到，教宗居然还有余力卷土重来，因此呢，这个城市开始遭受了神圣罗马帝国军队的攻击。一时之间，整个城市里面各方势力汇集，赞成麦地奇家族的，反对麦地奇家族的，赞成神圣罗马帝国的，反对神圣罗马帝国的，所有的势力汇聚的唯一目标，就是当时麦地奇家族在佛伦斯的唯一香火，年仅十岁的凯撒琳。为了保护小小年纪的凯撒琳，她被送进了修道院，整整两年的时光。而随着就是城市被围攻的环境越来越艰困，陷入疯狂的佛罗伦斯市民甚至已经开始在议论：啊，不就干脆把凯撒琳卖到妓院去，任凭士兵发泄好了。这时候又有另外一个市民提出来：啊，我们不是正在进，就是承受教皇的炮火吗？那我们就把他的侄女绑到佛罗伦斯的城墙上看，他还敢不敢轰我们的城墙？在这两年内，小小年纪的凯撒林简直受尽了恐惧的折磨，而终于在某一个月黑风高的晚上，最可怕的事情终于来了。突然间，原本安静的修道院大门“砰”的一声被打开了，几个士兵冲了进来，并且宣称他们要带走凯撒林。所有的修女以肉身抗敌，到最后终于成功保住了凯撒林。但这个晚上也让小小年纪的凯撒林造成极大的恐慌，让他在最后终其一生都有一种强烈的不安全感。最后也因为这个样子，长大后的凯撒林王后才因此酿成了整个法国宗教改革史上最可怕的一场惨剧。所幸最后麦迪奇家族终于重新夺回了佛伦斯。凯撒林也被送到教皇的身边。当年老的教皇叔叔终于看见已经长达五年不见的侄女时，老教皇的眼中饱含着泪水，张开双臂紧紧地抱着她。她是这个已经残破不堪的麦蒂奇家族最后的一丝香烟。老教皇投入全部的精力，就是为了替他找到最合适的结婚对象，而最终皇天不负苦心人，竟然真的促成了他嫁进当时整个欧洲最强大的政治家族——法国弗朗索瓦一世的儿媳妇。这一瞬间，凯撒林好像终于摆脱了地狱，来到了天堂。但在嫁进他们家的第一个晚上，凯撒林就知道。原来这只是未来无尽屈辱生活的开端而已。为什么这样说呢？在当天晚上，十四岁的凯撒林正准备要跟同年纪的王子行房的时候，突然间大门砰的一声打开，他的公公弗朗索瓦一世走了进来，端起一把椅子坐在他们面前。是的，他们的公公就是要目睹他们行房。为什么公公要这么变态呢？其实是因为老教宗在答应把他的女儿嫁进法国王室之前，曾经承诺法国国王哦，我会给你一大笔嫁妆，其中包含着就是意大利北方的六座城市，而且不是那种小城镇，其中甚至有包括米兰这种大城市。而嫁妆会实现的唯一保障，就是要确保凯撒林他们真的有尽到夫妻的义务。所以也就因为这个样子，凯撒林和他先生正在就是那个的时候，他的公公就是全程在一旁看着的。是不是觉得当王子与公主也没那么好玩？但更糟糕的还在后面。原来老国王的儿子就是凯撒林的丈夫。根本就是恨透他老爹了啊！原来这一切又跟弗朗索瓦跟他的死敌查理的恩怨情仇有关。在上一集我们有说到，两人最后大打了一仗，当然结果最后是弗朗索瓦兵败被俘，没办法，弗朗索瓦只好委屈的割地赔款来求和。当然最后查理也就这样子把他放回去了。不过呢，为了证明弗朗索瓦的确会履行誓言。所以查理说：“那我需要一点人质。”佛朗索瓦那时候一想：“哦，没问题，那我就把我最重要的两个王子给送过来。”就当然，当王子送过去的时候，佛朗索瓦大喊一声：“哇哈哈，我又是国王了！”接着马上骑马过去跑去找他的情妇了。是的，佛朗索瓦就是这么屌的一个人。但你猜猜这个时候谁最倒霉呢？是的，就是那两个。六岁、七岁又刚长完麻疹的王子们，在弗朗索瓦快意人生的时候，两个王子叫天不应，叫地不灵。等等，我还在这里啊！他们就被关在西班牙一个偏远的石牢里面，他们的待遇越来越差，越来越差，因为神圣罗马帝国想要逼迫法国国王履行他的诺言。最后，他们两兄弟被转移到一个冬冷夏热的石堡里面，他的伙食、他的卫生条件非常的差劲。两个王子分别被关在一个小小的房间里面，不能出去，不能看任何的书，也没有任何人可以讲话。唯一他们面对面的，就是连法文都不会讲的西班牙卫兵。等到四年之后，好不容易弗朗索瓦终于想起来这件事情，接着用重金把两位王子终于赎出来之后，两人的转变之大，让老国王都大吃一惊，尤其是这一位二王子亨利。曾经，这位亨利小王子是一个亲切迷人的代表，但是问题是在这四年里面，好像已经在某个冰冷的西班牙城堡里死去了。取而代之的是一个长相虽然很像，但却满腔怒火，而且痛恨自己父亲的亨利王子。在回来三年后，十四岁的亨利还因为父亲的命令被迫娶了一个矮小朴素的凯撒林。当然，到最后，亨利对凯撒琳绝对不会有什么好脸色的。事实上，王子根本就无心跟自己的王妃相处，他所有的心力全部聚集在一个比自己还大十九岁的情妇戴安娜·普瓦杰上面。听到这边，很多人可能会心想说：“哇塞，比自己还大十九岁，这也是差距，是不是有一点大？”可是要大家要想一下。当时的亨利王子只有十四岁，所以十九岁加一加，大概那个情妇大概也才三十三岁，所以从各方各面来看，当时的亨利王子会选择情妇而不是自己的王妃，也是很正常的。正公凯撒琳王妃身高短小朴素，据说她的身高才150公分。每次王子亲她的时候，都是亲额头而不是嘴唇，所以最后愤怒不已的凯撒琳才发明了高跟鞋。而另外一方面，作为情妇的戴安娜身材高挑，胸型完美。哦，顺带一提，亨利极度迷恋戴安娜的胸部。更重要的是，当年当亨利小王子们被送去西班牙做人质之前，就是这位戴安娜代替小王子们已经死去的母亲向他们吻别的。这种强悍的对手到底要怎么打？所以凯撒林从刚嫁来他们家就开始不断的遭受冷落。而且到最后，甚至根据某一些八卦的编年史家记载，有一次受不了的凯撒琳，甚至命令别人，然后在墙壁上钻孔，来偷窥自己的丈夫和他的情妇。在那个小小的洞里面，她突然间看到了一名半裸的美丽女性，正在疯狂尽情的爱抚着自己的丈夫，而同时也享受了对方的爱抚。这个时候，凯撒林终于受不了了，他捂住嘴巴，然后冲到旁边自己的房间里面去。接下来崩溃的大哭。侍女听到哭声之后，赶忙过来。接下来，凯撒林终于受不了，对侍女呜呜咽咽的说出他刚刚看到的情景，然后说他从来都没有这样对过我。但对凯撒林来说，打击最大的一件事情，就是在。时间经过三年以后，凯瑟琳的肚子仍然一点动静都没有。为了求一子，基本上凯瑟琳什么方式都试过了，从一刚开始只是特殊的饮食啊、调理啊、作息啊，到最后越来越奇怪，开始什么异教的仪式全部都试遍了，包括像是特效的药水、神秘主义的仪式。她随身还携带着一个装着青蛙骨灰的盒子。最后，我自己个人觉得最恶心的，甚至他还养成了和怀孕深处尿意的习惯。而这个时候，随着凯撒林的肚子一点风声都没有，宫廷里面的声音也越来越大，许多人都在劝说国王和王太子，你们为了王朝的命脉，一定要把凯撒林给修掉。凯撒林面临了他自己人生中最大的绝境。对于当时的贵族女子来说，被修掉最后唯一的路就是进入女修道院，然后一辈子就这样过着默默无闻的生活。而面对这种情况，你会怎么做呢？要么是反抗，要么是大闹。但凯撒林就是有一点非常过人的特点，就是他非常能忍。凯撒林从小就已经知道他自己无所依靠。他出生的家族在十六世纪的年代里面，已经没有办法给凯撒林任何的奥援，所以凯撒林他自己知道，他自安全完全仰赖于别人的善意。所以，无论王室成员或其他贵族对他有多么无礼，他也始终。面带着微笑，从不口出任何一句抱怨或怨言。忍到最后，他甚至真的做出了一件就我来讲非常不可思议的一件事情：他甚至去请求情妇来跟他合作。情妇在一接受到王菲的请求之后，脑筋动得飞快，他立刻心想，其实这对情妇他自己本人来讲，也不是一件不划算的交易。为什么这样说呢？原来亨利王子一直都生性风流，所以除了小三以外，他好像还有小四、小五、小六的痕迹。所以，对情妇来讲，与其出现一个新的、更年轻貌美的女性威胁到她的地位，倒不如牢牢地抓着这一个正宫与她合作。所以，也就在这种奇怪的想法之下。情妇终于答应了，接下来两个人就开始了，我觉得可能是史上最奇葩的合作模式。每天晚上，情妇先把王子弄得欲火焚身，然后在最关键的时刻把他踢出去，丈夫突然间就这样子被送回到自己正宫的房间。这个时候该怎么办呢？欲火焚身的他突然间看到了凯撒林。然后接下来花了几分钟的时间完成丈夫应尽的义务。接下来等到他应尽义务完成之后，就立刻回到了自己情妇的房间。最后，他们总共花了十多年的时间，还真的生下了十多个小孩。不过，可怜的凯撒林，即使在生下了王子之后，他的地位还是一点都没有好转。在凯撒林，他们28八岁时，弗朗索瓦老国王驾崩，而他们也正式继位为新的国王和皇后。然而，国王对情妇戴安娜的迷恋完全没有减少，他把王室里面最珍贵的所有珠宝全部都当成了礼物送给了自己的情妇，甚至包括这次 podcast 最重要的主角，香浓送宝。当时香浓送宝被称为整个法兰西王国王冠上最珍贵、最闪亮的珠宝。当年老国王弗朗索瓦一世送给他们小两口当成结婚贺礼，而到最后丈夫居然把这一个礼物送给情妇，你就可以知道这对正宫来讲是多大的羞辱了。而凯撒琳本人只能待在次一等的效盟城堡，情妇戴安娜。集三千宠爱于一身，让身为正宫的凯撒林王后完全无法匹敌。最后，政治手腕强大的情妇，甚至在宫廷建立起最强大的政治机器。反观王后凯撒林，不但只是变成了一个生孩子的机器，而到最后，她的地位甚至低到连抚养自己孩子，甚至探听自己孩子的近况都没有。打从凯撒林。怀上第一个孩子之后，丈夫就以他的情妇就是对养育孩子有经验为理由，让情妇掌管所有孩子的教育。在长达十几年的光阴里面，贵为王后的凯撒林却居然只能透过王家育儿主管的信件，他才有办法得知自己儿子女儿一点点近况的只字片语。他忍啊忍啊。忍啊在成为王后之前，他忍了十二年；在成为王后之后，又忍了十三年，总共二十五年的光阴里面，他到底还要忍受多久？每天的每天，他都必须要面对自己公开的羞辱。原本他以为他自己的人生就是这样了，但他万万没有想到，终于在四十岁那年，情况突然间有了巨大的反转。她的丈夫亨利非常的喜欢骑马比武，而在某次的骑马比武上面，也不知道是这个国王酒喝多了，还是兴致特别好，这样，他竟然自己披挂上阵，并且命令他的首席王家侍卫官跟他对阵。国王玩得不亦乐乎，连续打断了好几根长矛，但突然间，在一次对阵里面。亨利对手的长矛突然间硬生生的被折断，而折断的长矛则不偏不倚，整个扎进了国王的面颊里面。消息立刻传到了凯撒林王后的耳中，凯撒林哭到几乎无法自已。事实上，凯撒林的确是深爱自己的丈夫的，这也就是为什么这一整段故事尤其令人心碎的原因。在长达二十五年的时间，凯撒琳都必须要面临自己深爱的丈夫，每天跟着其他人出双入对，而自己始终只是像个局外人一样。在丈夫死之后，凯撒琳王后为了纪念他，从此只穿着黑色的衣服。在这次香奈儿的系列里，也有出现过许多黑色丝绒大衣。其实这一段就是为了来呼应凯撒琳王后的这段历史。不过，当然，该报的仇还是要报的。这个时候，你就可以看得出来，名分这件事情有多重要。在丈夫死后的第二天，凯撒林马上就从王后升格为太后，而戴安娜呢，当然啥也不是，马上第二天就接到了来自太后的懿旨，把香农送宝给我还来，而你就去我以前待过的效蒙城堡吧。但凯撒林不知道。成为太后的自己，马上就会迎来更多更大的麻烦。是的，那就是宗教改革。十六世纪是宗教改革野火燎原的世纪，在德意志地区是马丁路德派，而在英国当然就是那个亨利八世为了离婚搞出来的英国国教派，而在法兰西地区还有瑞士的地方呢，其实是一个。叫做克尔文成立的克尔文教派，它是清教徒和现在长老教会的初始教派。这种教派其实比路德更激进。在这整个教会里面，其实没有主教，他的牧师之间彼此的地位是平等的。而当你走进这个教堂的时候，你也可以看见教堂的内装。其实远比天主教更加简单淳朴，基本上就是一片纯白的墙壁。为什么要这样呢？就是因为当时克尔文教派认为他必须要专心的祈祷，不要让任何东西来让祈祷这件事情分心。这些新教徒人数其实不多，但是随着时间经过，法兰西王国里面越来越多的高官贵胄。都开始加入了新教阵营，而其中最重要的灵魂人物，则是法国海军上将柯里尼。这个上将呢，负责整个法国北部海岸线的防御调度。他作战无比勇猛，还制定了详细的军队管理条例。不过，在另外一方面，传统的天主教阵营还是占有绝大多数的优势地位，在当时整个巴黎城里面，天主教和新教徒的比例大概是9 7七比三。这两群人彼此仇视，仇视到什么程度呢？对于一个国家里面的新教徒来讲，与其跟自己国家里的旧教徒合作，倒不如去联合外国的新教徒，还比较可信一点。对，生在台湾的我们一定知道这到底是什么样的感觉。而被夹在中间的凯撒林太后，则苦苦地保持着两方的平衡。但是保持平衡的结果，就是两方都得罪。这样的和平跌跌撞撞的维持，快要八年的时间，两方都等待着某一方先行出手。然而，让太后万万没有想到的是，最先出手、最先沉不住气的，竟然是新教阵营。一五六七年秋天，认定西班牙和法国天主教势力迟早要发动攻击的新教徒，决定先发制人，对王室发动突然袭击。新教徒准备绑架凯瑟琳的二师，当时年仅十六岁的法国国王查理九世。这个消息。马上被凯撒林王太后给知道了，在知道之后，他整个傻了。第一个问题就是为什么？为什么是新教阵营？你们的比例是九十七比三，我为了维持你们的权利，耗费了多少心血？但情况紧急，他急忙传唤了六千名瑞士雇佣兵，将王宫团团保卫起来。强悍的瑞士卫队举着长矛，把王宫包围的有如一只巨型刺猬一般。这次的阴谋当然也失败了，而唯一的结果就是让太后彻底愤怒。他为了这个和平的理想。多少是挺身抵抗势力庞大的天主教阵营，结果最后他到底换到了什么？在当时，新教徒错过了自己的力量，也错过了太后的诚意，让太后在一封信中大骂这个没有任何理由的起义是一种恶毒的行为，这是世界上最恶毒的行径，纯粹的背叛，这将会带来损害我们生活和颠覆整个国家的危险。他忍了一辈子，憋屈了一辈子，但他这辈子最无法原谅的就是忘恩负义。而目标正是我们刚刚提到的新教阵营领袖之一的海军上将克利尼。事实上，这位海军上将不但是新教徒，让太后最无法忍受的事情是他实际上在带领国王脱离母亲的控制。为什么这样说呢？原本一刚开始，国王在刚继位时只是一个小男孩。然而，在执政了这么长一段时间之后，太后根本没注意到，原来儿子早就已经成年了，还是用以前的方式在控制着他。身为国王的儿子，连更换自己寝室的卫兵都没办法。就是在这种时刻，海军上将跑来告诉年轻的国王：“你其实可以自己在政治、在战场上发光发热，成为一个有如他爷爷般名流青史的弗朗索瓦一世骑士国王。”国王听到欢心的不得了，最后甚至称海军上将叫“我的父亲”。而在当时，整个法国正在举办一场非常有意义的婚礼，太后其中一个女儿。天主教的玛格丽特公主就是历史上非常有名的玛格王后，将下嫁给新教的丈夫。根据当时的人们评价，公主的美是这样说的：，与其说是属于人间，不如说是属于上帝的。在婚礼当天，巴黎圣母院聚集了一万五千多人，争先恐后的目睹公主现身的那一瞬间。最后，公主的身影缓缓出现。立刻让现场所有观礼的民众屏住呼吸。公主头上戴着闪闪发亮的钻石王冠，身上披着一件长长的貂皮镶边长袍。然而，在这个精美绝伦的装束底下，却是公主木然的表情搭配苍白的脸孔。和新教的丈夫结婚，无异于是对自己信仰的背叛。然而，就是这样的表情，这样的哀戚，造成了一种无与伦比的美丽。就在这场婚礼里面，原本一刚开始大家都是欢欣鼓舞的，但之后一场不寻常的事情发生了。正当海军上将缓缓地走出罗浮宫时，在附近的房子里，已经有一名杀手正在等待。当上将出现在准心的那一瞬间，立刻扣动了扳机，嘣的一声，上将立刻倒地。杀手那个时候原本以为自己已经成功的完成任务，但幸好没有命中要害，原来他只是命中了上将的手臂。这件事情立刻传到了国王耳中，国王听到了大吃一惊。他亲自前往看望上将，并且怨恨地对受伤的上将发誓：现在虽然受伤的是你，但如今受到侮辱的却是我。我发誓一定要血债血还，绝不姑息。就在国王愤怒地这样子对天发誓的时候，后面的母后一脸苍白。是的，国王万万没想到。煽动天主教徒刺杀上将的，正是他的母后凯撒林·麦地奇太后。这个时候，知道自己已经完全搞砸了，在国王的命令下，王室已经启动调查，事情很快就会水落石出。这个时候的太后只有一个办法，她亲自找上国王，并且用委婉的语气告诉他，其实刺杀上将的并非只有激进的天主教徒。他的母后、他的兄弟都有份。国王一听到之后，对这爆炸性的消息实在太过震撼，他自己的母亲竟然煽动刺杀了自己视为父亲的人。正当他还没反应过来时，太后如今继续苦苦哀求着他，母后声泪俱下。一边回忆着自己当年是怎样含辛茹苦的养大国王，而在国王即位之后，他又怎么样为了国王的荣誉任劳任怨，为了国家的利益兢兢业业。接着太后又告诉国王，其实你爱戴的海军上将，并非是你心中那样想的英雄人物，而是整个法兰西王国的威胁。无论他宣称自己如何爱待着你，你要记住。这一切都只是表象，他有确凿的证据证明新教徒的确想要起义，将国王和王室成员全部杀死，并且颠覆整个法国。二十二岁的法兰西国王查理九世面临了此生最沉重的抉择，在一整个晚上，他不断的面临自己母后还有自己兄弟的疲劳轰炸。在连续经过几天几夜的宴会，他觉得好累，他无法冷静地思考。但他知道，如果自己要彰显正义，就要谴责甚至惩罚自己的母亲。光是想到这点，就让他感到害怕。最后，在母后的提点下，国王终于开始回想起自己虽然非常尊敬上将，但上将也是有缺点，包括他的功高震主，包括他的桀骜不驯。最后，太后拿出了一份名单，上面记载了海军上将身边所有的新教徒主要成员。国王死死地盯着这份名单。就在最后，国王突然像是被电到了一般，跳起来，嘶吼着：“杀了他们，把他们全杀光！”这下有了国王的亲口命令，在八月二十三日深夜，也是圣巴托罗缪日前夜，巴黎市长被传唤到了罗浮宫。国王下令，立刻关闭巴黎所有城门，所有部队在十字路口时刻戒备。最后，在市政府门前部署大炮。等到清晨降临时，一群军队涌进海军上将的房间。上将知道自己在劫难逃，知道自己的人生已经走到尽头。他用尽自己最后的尊严，对来者说：“年轻人，你要尊重我的白发和长寿。”但是当然，士兵完全不理会上将。最后，这名老人被人用长剑大幅砍死，而尸体最后也整个被抛出窗外。紧接着，巴黎城内的两万名天主教徒全军出动，每个人头上都戴着装饰的十字架的帽子，而手臂上也缠着象征纯洁的白色袖带。他们冲到街上，只要对方是新教徒，就不分青红皂白地把对方杀害。到最后，甚至浮现着这样的一幅画面：在罗浮宫的庭院里面，原本缓缓流过的河水，突然间被过多的鲜血给染得整片鲜红。而这场号称圣巴托罗缪日大屠杀，也成为文艺复兴时期法国最大的污点。也许这也诉说的一件事情，那就是每座华美的城堡背后，总是会有那种难以掩盖的阴暗角落。还有散不去的一点血腥味吧。好啦，那今天的故事就到此结束啦。那下周你们想要听什么呢？麻烦在下面留言告诉我。我们下次再见啦。